1: face. Oh. Oscar é awarded to Nicolas Cage.
2: Bem-vindas e bem-vindos ao Nicolas, a investigação aleatória recorrente sobre a carreira do grande astro Nathan Nicolas Cage, completando mais um ano de programas aqui, começando com Voadora no Peito e Muito Amor no Coração, o Gaiola de Ouro 2019, o prêmio que é dado no ano seguinte. A gente podia começar a fazer que nem o Oscar, né? Que é Oscar 2020, mas os filmes são de 2019. Enfim, Galo de Ouro 2019, a gente vai dar as premiações aqui das melhores e piores categorias de várias coisas que aconteceram no podcast Nicosos no ano de 2019. Foram 24 programas muito bem narrados por mim e pelos colegas que hoje estão aqui dividindo a mesa comigo. Do meu lado direito está Roberto Rodinei, a voz mais sensual da Pacatuba.
1: Olá. É... A competição... Na Pacatuba? É um pouco pequena, porque não existe tantas pessoas assim na Pacatuba. Então,
2: eu aceito ficar com esse tipo. As pessoas na Pacatuba não falam tanto, ao ponto de serem consideradas vozes sensuais, tal qual é o Rodney <risos> é a pessoa que mais fala na Pacatuba. E a pessoa que mais fala no Parque Dois Irmãos é o João Paulo Martins. hein, João Paulo.
0: Olha, não sou eu não, viu? É não? Quem é? é os cachorros aqui da, da vizinha. todo <risos> todinho falando.
2: Ô, oh, rapaz, É bom demais ouvir A Sabedoria Canina. E hoje a gente vai falar sobre A Gaiola de Ouro 2019. Pra quem não sabe, pra quem não ouviu no ano passado, A Gaiola de Ouro é um programa especial em que a gente fala os melhores e os piores momentos do podcast Nicolas no ano passado, no ano anterior. Certo? Em 2018 a gente falou sobre vários filmes. E esse a gente já falou sobre também vários filmes, 24 para ser mais exatos. A gente tem uma lista de várias categorias. Que eu vou fazer um resumo aqui, rapidinho: pior atuação, melhor atuação, melhor cabelo, melhor atuação corporal expressiva, melhor porque tem queijo no meio, melhor queijo fact, melhor queijo moment, melhor pior casal, melhor casal, melhor frase, pior filme e melhor filme. E aí eu vou fazer uma pergunta pros meus amigos de mesa, começando pelo João Paulo, posteriormente pelo Roberto Rodinei João Paulo, você acredita que nesse ano de. 2019, a gente teve uma quantidade considerável de filmes bem mais ou menos com certas pitadas de grande merda?
0: Olha, eu diria que tá na média da carreira do, do Gloves Cage, né? Que é grande parte mais ou menos e um muito também ruim e um pouquinho que é bom. Tem que se esquecer de colocar essa parte aí porque temos tem que ser justos.
2: Porque foram pontuais, cara. Foram bastante pontuais, na é verdade? Certeza. E Roberto Ginei, você que é um grande analista de Big Data, Big Data o é, que você consegue analisar aí Desses grandes comentários que nós trouxemos no decorrer desse ano Que parece que nunca ia acabar, que era o ano de 2019
1: Olha, é o seguinte, usando aqui os meus três semestres de ciências contábeis Tudo que eu aprendi naquele curso do inferno Eu devo dizer que nós tivemos um ano mediano, né? Porque é, muitos filmes eu acho que ficou naquele limiado nem fede nem cheira Nós tivemos alguns pontos altos e alguns pontos baixos Mas quando foi ponto baixo, foi muito baixo ah, muito bem.
2: Então podemos dizer que grande parte do ano de 2019 foi um ano da água. Um ano incolor, inodoro, insípido, sem sabor, sem gosto, sem cheiro. O famoso não faz nem cheira. Mas fedeu. Fedeu durante muitos momentos, muitos momentos. Tanto que vamos começar por uma categoria fedida. Tô aqui com um papelzinho na minha mão. De pior atuação. A categoria em que a gente dá um prêmio para Nicolas Cage pelos piores filmes em que ele atuou. Os filmes em que ele aparentemente não estava muito afim de atuar. Que aparentemente também são grande parte dos filmes dos últimos anos da carreira dele. Fazendo aqui a metodologia. A gente vai apresentar os filmes que a gente mais gostou, nessa categoria de pior atuação, ou melhor, que a gente menos gostou, enfim, do terceiro ao primeiro lugar, menos o Rude, que o Rudy, ele foi bem objetivo esse ano, não é mesmo, JP?
0: Sim, o Rude não soube, não lembrou como era a, a dinâmica da brincadeira, e ele escolheu um, porque ele é assim.
1: É, e aí ele inventou a desculpa de que era pra ser objetivo. Não, mas eu vou, eu vou fazer aqui no feeling, gente, relaxa. No flow. No flow, cara, aqui ó, 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 tá tudo aqui, cara. tá tudo aqui. Eu sou tal qual o MC da darrinha, tá ligado? Comigo é só no freestyle.
2: <risos> Rude, tal qual Donald Trump primeiro explode, depois acha o motivo pra explosão, <risos> né? Então vai aqui pra pior atuação, então Rude. Vou deixar você em segundo lugar, porque primeiro vai começar com JP Martins. JP, pra você, em 2019, dos 24 filmes que a gente assistiu, quais foram as três piores atuações de Nicolas Cage, do terceiro ao primeiro lugar, por favor.
0: Eu também vou ignorar regras aqui, eu não vou dizer primeiro, segundo, terceiro. Eu vou dizer os três que eu escolhi e vou dizer o que é pra mim é o pior, tá bom? Pô, você,
2: manda, manda ver, a regra aqui é pra ser
0: quebrada. Eu escolhi como as piores, Zandali, Boa. Fúria... Boa. E Engano Mortal. Três, três grandes nomes. Pois é, pois é. é. Acho que Engano Mortal é muito óbvio de estar tá aqui nessa lista, mas eu coloquei só, por, só pra citar. Porque ele tá ruim demais, mas ele tá bom demais em sendo ruim. Eu não, não coloco ele aqui como, como um, um competidor de verdade. Agora, Zandali Lee Furi, amigo.
2: Ele botou ali como café com leite o, o Deadfall.
0: É, tinha que ser citado, né? Mas eu acho que o pior aqui é é possível que seja Zandali. O, o soft porn band privé do Nicolas Cage. Muito bom,
2: muito bom. Roberto Ginei, por favor.
1: Cara, eu acho que. Dessa vez vai ser fácil fazer, fazer o freestyle, porque eu acho que nós vamos concordar muito nos piores dos piores. Que, um, vamos lá. Fúria. Ruim pra caralho. Porque Fúria é aquele filme que ele não te desperta, não consegue te despertar uma emoção. E se Nicolas Cage não consegue despertar uma emoção em você, brother, tem tá algo de muito errado. Depois eu vou com Zandeli. Porque Zandeli é o filme que mais me deu raiva, ao contrário. Ruim, né, mas? Passou do limite da raiva. E em terceiro lugar, eu vou escolher um filme que eu gostei até, mas que eu acho que dava pra ser melhor, né? Que é nada mais, nada menos do que a Score to Settle.
2: Boa, boa, bem lembrado, bem lembrado. Filmezinho do, do, do sprint aí final, do Nicolas de 2019, no finalzinho. Filme, um ótimo filme ruim.
1: Quase o um Fúria. Se ele fosse mais ruim um degrau, ele entraria na categoria Fúria. Mas porque o Fúria, ele é um filme especial, né?
2: O Fúria, tá dentro dos nossos corações. A, a minha lista a tríplice... Ela começa no terceiro lugar com o Zandali, Que é um filme Olha muito só. ruim. Eu uhum. acho que se eu fosse pra pontuar o filme ruim de 2019 que mais marcou foi Zanda Mais até do que Engana Mortal. Porque eu não considero Engana Mortal nem mesmo um filme. Sabe? <risos> eu não chego nem a chamar ele de filme. Mas se eu fosse chamar um filme de filme e dizer que ele é ruim, seria o Zandali, Que foi realmente um filme tenebroso. E aqui, no meu segundo lugar, vou dizer, vou dizer uma que não apareceu até agora, hein? E que acho que vocês vão meio que me concordar comigo. Talvez não na lista triplice. Mas que é um filme que ele atuou muito mal. Que é Astro Boy. Astro Boy. Ele tá muito ruim. Ele é um ótimo dublador. Já falamos isso várias vezes aqui no Nicolas. Ele aparece em vários filmes de dublagem, de animação, muito bem. Mas em Astro Boy, ele, particularmente, ele está muito mal. Porque ele tá muito no automático, cara. Ele não fala nada com nada. É tudo sem emoção. Mas ele tá também no, dentro de um, de um cast, né? De várias pessoas que não estão com muita vontade de estar ali. Verdade. Em primeiro lugar, eu acho que é o campeão. Não tem pra onde aqui. Sobe aí. Traz aí a medalha de ouro, por favor. Vai pra Fúria, né? Porque, cara... Não tem. Ali ele tá... <risos> pra ser ruim... Pra ser ruim ele tinha que estar tá melhorado bastante ali, sabe? Ele tá... Sem vontade.
1: Eu acho que a questão de toda essa análise... É porque o Fúria... Usando ele... Eles tentam ser um filme, né? Eles têm uma pretensão... O Engano então. Mortal, que é o pior de todos. Só que o Engano Mortal é uma grande piada, sabe? É tipo, vamos reunir a galera ser. aqui, vamos fazer um filme. É tanto que o diretor é irmão de, do Nicolas Cage, né? Então é um filme de piada, quase. E o Nicolas Cage tá ali pra zoar. Ele é um, um moleque zoeiro. Um zoão. Exatamente. Por isso que é bom.
2: Não é bom ou não? não é bom. Por isso que, que a gente assiste. É, JP, pelos meus cálculos hum. aqui, é deu fúria? É isso?
0: Mas, isso aí é.
2: <risos> ah, então pronto, deu fúria. fúria... Tá Ganhou disparado Como pior atuação de Nicolas Cage Que apareceu no podcast Nicolas em 2019, parabéns aí pra esse filme Que é Uma bosta, e inclusive vou aqui Reiterar novamente o meu pedido de desculpa Para a Mila Fox, que foi a convidada Desse programa <risos> E fica aqui novamente o convite pra que ela venha num filme um pouquinho melhor Desculpa Mila, novamente
1: Mas Pedro José, também conhecido como eu Pedro PJ Brandão Também conhecido Opa. como Homem Bonito, da Messijana Ai,
2: para com isso.
1: Não é só de coisas ruins que a vida existe. A vida também tem uns pontos de alegria ali, né? É uma constante busca pela alegria, às vezes a gente acha. E tal qual na carreira de Nicolas Cage, que é nada mais nada menos do que uma grande alegoria para a vida, do jeito que ela deve ser vivida vida. Nós também temos pérolas de atuação. Mas pérolas bacanas, pérolas. Pérolas? <risos> legais. Então a nossa categoria agora é a categoria de melhor atuação. Porque pasmem. Nicolas Cage Também é um bom ator Entendi isso, né? Então, João Paulo Vou começar com você
0: Bom, minhas, minhas escolhas é, São as três melhores atuações Desse ano Porque só teve três, eu acho Não, teve mais <risos> Teve mais, teve mais Mas Minhas escolhas foram Encurralados no Paraíso Aquele filme polêmico
1: Polêmico, hein? Aquele filme que a gente sabe que é puro de coração quando assiste.
0: É o filme, o filme que separa as pessoas, bem, as pessoas de bem e, a, e os pecadores. É, temos Aranha Verso. Opa! Com a sua atuação icônica, digamos. Sim. E também Códigos de Guerra, que também foi aqui um dos últimos que, que assistimos. É um filme que chegou ali de, de mansinho e mostrou um quinto cosquete muito bom, inclusive. Cosquete funcional. Prático, pragmático. É isso.
2: Chegando nos 45 segundos do tempo, marca gol.
0: E o meu escolhido foi Acho que é. Encorralados.
1: Polêmica, dessa.
0: Polêmica? Polêmica.
1: Eu não acho polêmica, não, porque a minha lista é idêntica do JP, eu fiquei luta aqui. A minha não tem nenhuma igual. Ah! <risos> as minhas exatas três escolhas são as exatas três escolhas do JP e, eu, e a minha atuação preferida também é encurralados no paraíso.
2: Olha aí. Não, não dá, não
1: dá. Chupa em milha. <risos> Criminoso. Porque eu acho que esse filme tem tudo que a gente gosta no Nicolas Cage, sabe? Quando você para o festival e pensa no estereótipo Exatamente. de Nicolas Cage, É esse filme, sabe? Ele tá charmoso, ele tá gritando, ele tá overaction, ele tá engraçado, ele ele tem um humor físico que é legal, mas pra mim é isso. Encurralado no Paraíso. E até porque tem o melhor título, né? Com o melhor nome do Encurralado. Encurralado. Mas vai lá, PJ, discorda da gente aí. Discordei completamente, estou
2: completamente discordando de
1: vocês. Discordando,
2: porque em terceiro lugar pra mim vai Kick Ass, que eu acho oh, que ele caraca, se destaca é verdade, muito hein? naquele personagem. É boa, é boa, né? Big Daddy, ele tá ali, tal qual uma luva, e uma mão projetada por Deus pra encaixar-se nessa luva. Ele tá perfeito no Big Daddy. Em segundo lugar, vou, vou surpreender, eu acho, porque eu acho ele muito bem, hein? Lucas, o intruso no formigueiro. Ah, sim, cara. A atuação de eu voz ali dele tá perfeita, tá equilibrada. E em primeiro lugar, o Estranho Vampiro, cara, eu acho que ele tá, tá muito bem atuando naquele filme. Não somente como corporal, mas como atuação mesmo. Eu acho que o personagem dele tá muito bom, eu acho que ele brilha naquele filme. E coloca aqui uma medalha de honra pra Homem-Aranha no Aranha-Verso. Só não vou dizer que ele tá nessa lista porque eu acho que ele merecia mais espaço de tempo pra dizer que ele tá numa melhor atuação. Muito bem. Mas eu acho que ele é muito icônico ali. Então a minha lista é essa. Terceiro lugar, Kick é? Segundo lugar, Lucas, o Intruso do Formigueiro. Em primeiríssimo lugar, como melhor atuação do ano de 2019 no podcast Nicholas, o Estranho Vampiro. E quem ganha... Essa categoria
1: É trepid em Paradise, né?
0: Exatamente Foi escolhido como primeiro lugar Por duas pessoas
2: Tristemente Diria Por mim
0: Cadê hum...
1: isso,
2: Merege? Pra mim essa, essa categoria É o green book Desse podcast Seu cu Essa aqui é, 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 o, é o Infelizmente Mas é isso, né? É isso Fica aqui A minha Minha Meu voto de Não solidariedade Junto com a Assinada aqui Pelo segundo nome aqui com a Emília Que também não concordo
0: Agora a categoria Mais importante Dessa premiação, eu acho
2: é, sem dúvida, sem dúvida, né? Nem pra estar aqui, Na, carreira, era pra estar no na final. carreira
0: de Nicolas Cage, nós sabemos que. É de altos e baixos, mas tem algo que tá sempre no alto, que são os cabelos dele. <risos> Porque realmente é onde fica o cabelo, no caso.
2: Às né? vezes tá meio raro também,
0: né? É, mas enfim. E nós fizemos as escolhas das, das três. Não é nem melhor nem pior. São três cabelos, é isso. <risos> é o cabelo mais cabelo. É o cabelo mais cabelo. <risos> Eu vou começar com as minhas. Eu escolhi aqui Zandali. Boa. O seu, seu cabelo longo de mecânico. Muito bom. É, Fúria, com aquelas suas entradas do Vegeta, muito bonitas. E Sony, o Amante, esse que pouca gente lembra, no... mas que é aquele Ufa. seu... Aquele, aquele, aquele Black Power baixinho é, louro, né? Um Black Power baixinho louro e até tem o bônus do bigode. Muito bem lembrado,
2: JP. Muito bem lembrado.
0: Pois é. PJ, quais são as suas?
2: A minha vai de terceiro lugar. Pegue Su na minha pinta. <risos> Pegue -se o seu passado à espera, com aquele cabelinho platinado de cantor de rock and roll, de rockabilly, de hardcore, né? Não. E em segundo lugar, o aprendiz de feiticeiro, com seu cabelo medieval. Eu gosto dos cabelos medievais do Nicolas Cage desde a época de Caças-Bruxas. Como
0: cabelo Bleme von Brebebruck.
2: Exatamente, gosto muito desde a época de Caças-Bruxas. Gosto muito daquele tipo de cabelo Em primeiro lugar, acho que não tem pra onde ir É um filme que vai ser citado inúmeras vezes nessa premiação de hoje à noite Engano Mortal Aquele cabelinho de Zacarias incrível <risos> é, é fantástico, é maravilhoso E ele simplesmente orna com toda a atuação tenebrosa Que o filme tenebroso é, traz à tona assim. Acho aquele cabelo incrível E acho que em primeiro lugar pra mim é Engano Mortal Melhor peruca desse ano Que passou pela cabeça de Nicolas Cage
0: Rúdinei
1: Pois bem, pois bem é, eu vou fazer meu top 13 aqui. Em terceiro lugar, eu vou de Yellow Acid, de sonho Amante, tal qual o JP. Caramba. Né? Não lembrava e desse. Se... Em segundo lugar, eu vou com a aparição mais rápida
2: ah. desse ano, ah. que é
1: Nicolas Cage como Full Man Show
2: <risos> no trailer de... Como é que era o nome do filme que eu esqueci? Grand House, não. O
1: trailer era de...
0: É, Mulheres Lobisomem da S.S. É, mulheres <risos> Mulher, da
1: Visão da SS, o trailer que passa entre os filmes que compõem o projeto Grind House, onde Nicolas Cage interpreta Fu Manchu. Ele tem o um cabelo top, uma barbinha top, tá perfeito.
2: Bigodinho chinês em 6 segundos destruindo
1: diversos tipos de, de representatividade no cinema. Exatamente. <risos> é verdade, né? Não tinha pensado <risos> nisso. Mas, o meu primeiro lugar também vai para. Engano Mortal, só que não vai pra peruca. Vai para Engano Mortal com Nicolas Cage careca. Boa, boa. Que é algo que a gente vem batendo na, tle na tecla um <risos> bocado de tempo. Que o Nicolas Cage careca seria uma coisa para quebrar paradigmas.
0: E Quebrou realmente. Quebrou tanto que foi o campeão aqui, não é isso?
1: Exatamente. Em primeiro lugar,
2: Engano Mortal. Parabéns aí, que esse filme ganhou alguma coisa.
0: Tanto com o cabelo quanto sem.
2: Exatamente. gente
0: tira a importância desse, desse, desse corte na carreira do Nicolas Cage.
2: Exatamente. E a próxima categoria a categoria que foi modificada no decorrer do ano passado pra cá, porque nós percebemos que nesse ano o Nicolas Cage, ele foi sedentário até ele não correu tanto.
0: Correu pouco, correu pouco.
2: Ele correu pouco, ele não fez tanto Cooper, né, pra ficar com o Cooper feito.
0: Fiquei a torcida pra 2020 ele correr mais.
2: Exatamente. É, ano de Olimpíada, né, no Japão. Então fica aí a dica pro Nicolas Cage correr mais, ser mais saudável talvez. Mas nesse ano ele não correu tanto, então a gente meio que Burlou o sistema e criou uma nova categoria pra... Não criou uma nova categoria, mas trouxe a categoria melhor corrida pra dentro dessa que é a categoria melhor atuação corporal expressiva do nosso xamã... É, como é? Nouveau xamanique.
1: Nouveau xamanique.
2: Então, vou começar aqui com o meu amigo Rudinei. Rudinei, quais foram os três momentos ápices que o corpo de Nicolas Cage transformou-se não somente num corpo, mas numa arma de atuar?
1: Caraca, uma arma de atuar foi foda. Obrigado. Vamos lá. Em terceiríssimo lugar, eu irei colocar aqui Nicolas Cage. Em Peg Sul, seu passado à espera. Porque ali você tem Nicolas Cage cantando, você tem Nicolas Cage dançandinho, que é algo que uhum. a gente vê pouco. Ele tá ali, tá sensual, Dançadinho. né? Fazendo uma sensualidade que tem que ser destacada. E também tem o Nicolas Cage velho, né? A gente esqueceu que teve uma previsão Verdade. do Nicolas Cage de velho. Em segundo lugar, eu vou. De nada mais, nada menos do que Encurralado no Paraíso. Nunca pensei que ia citar esse filme duas vezes em uma <risos> premiação. <risos> Porque mais uma vez é o Nicolas Cage, estereótipo que todo mundo gosta. Em primeiro lugar, a gente vai com o, o supra-sumo de atuação corporal de Nicolas Cage. Do supra-sumo de atuação de cinema alemão. Sabe, da, como é que é o nome? De expressionismo alemão de Nicolas Cage, que é em Um Estranho Vampiro. Onde é basicamente o Nicolas Cage atuando até com o último fio de cabelo que ele tem no corpo.
2: Muito bom, muito bom. E agora, JP, por favor, traga aí a sua, o seu pódio.
0: Eu vou, eu vou puxar também Peg Sul, é, pelos mesmos motivos que o Rudy falou. É, engano Mortal, por tudo aquilo que tem naquele filme, né? Aquela loucura toda faz parte do. O corpo de Nicolas Cage é parte importante daquilo. Além do seu cabelo. E o primeiro lugar pra mim é Estranho Vampiro. Onde ele vira um vampiro. E ao mesmo tempo vira um maluco. E ao mesmo tempo ele é um, um empresário confiante. E tudo isso é se vê no seu corpo. Não é nem na voz, nem na cara. É no corpo dele. Esse filme é o ápice da atuação corporal de Nicolas Cage.
2: Muito bem. Melhor atuação corporal expressiva. Eu gostaria de enfatizar particularmente no meu terceiro lugar. As cenas do corpo de Nicolas Cage em Zandali. Olha só. Ah não... Porque é uma coisa que... Deixa a gente lá, não tá assim, aqui tá. pra falar de melhor. A gente tá aqui pra falar de mais marcante, talvez. Aquilo ali me traumatizou. <risos> então, o Nicolas Cage nu... É uma coisa que eu não queria ter visto. Então, eu gostaria que vocês todos imaginassem isso. não passassem por essa dor sozinho. Em segundo lugar... Engano mortal. Eu acho que ele tá muito expressivo ali, também. Negativamente falando, mas está. E em primeiro lugar... Também, o um Estranho Vampiro. Eu acho que platinou três estrelas aqui... De ouro pra ele. Porque aí no Estranho Vampiro ele tá... Ele não tá simplesmente uma arma... De atuação, ele está uma arma de destruir, destruição em massa de atuação.
0: Arma de atuação em massa?
2: <risos> Boa! E ele está muito bem naquele filme, de verdade. Ele, o corpo dele ali, ele simplesmente se transformou.
1: Mereceu demais! Forte abraço, Eu O campeão
0: aqui de o Campira.
1: Mas, gente, pulando aqui para a próxima premiação, premiação que nós vamos destacar aquele quadro. Só porque tem queijo no meio Onde a gente vai escolher aqui o melhor só porque teve queijo no meio E eu vou pedir para Pedro José PJ Brandão Começar com a lista dele
2: Eu vou começar com o terceiro lugar Rodinei, que confesso fui eu que trouxe Eu vou vai lá. enaltecer aqui O Paulo do Nicolas Sagadinho vendido sem autorização de imagem do Nicolas ah, Cage no sim. Japão. Sim,
1: é Isso é muito bom. É
2: bom porque tem cage no meio, tem o que. Garantir, tenho que tenho, a gente é humilde, mas de vez em quando a gente não precisa ser humilde porque a gente é bom de vez em quando.
0: Isso aí, inclusive, um ouvinte pediu pra ver o Paulo Nichols, Eu mostrei, as coisas decepcionada
2: É, acontece, acontece <risos> com certa frequência. E o segundo foi do meu amigo JP. Acredito que foi o compilação de comerciais japonês do Patinko. Um Sim. belo porque tem queijo no que meio. Esse que tem dedo da Lu sick né? Exato. também Aqui um abraço pra Lu, a melhor Lu, ouvinte do Nicolas do Japão. Exatamente. E em primeiro lugar, a foto da atriz de entretenimento adulto Janice Griffith, <risos> com o Nicolas Cage em um avião, dizendo que ele iria junto com ela roubar a Declaration da Independência. Eu acho esse porque tem queijo no meio muito... Muito, sabe, aqueles, aqueles, plot, gelo, né? aqueles acontecimentos que a gente não espera que vão ser apaixonantes, mas que simplesmente marcam a nossa vida pra sempre. É o famoso rolê aleatório, o né? O famoso rolê aleatório de você estar do lado... Eu não sei, porque é o Nicolas Cage do lado de uma atriz pornô e eu atriz pornô do lado do Nicolas Cage. É um encontro muito magnífico, assim, cara. Pra ficar longe, a gente tem que dar valor à aleatoriedade da vida, de vez em quando. Esse é o meu primeiro muito lugar. Muito bom. JP, qual o seu?
0: Em terceiro lugar, eu coloco... O jogo, The Legend of Zelda Cage Mask. Opa! <risos> Aquela que nos deu uma foto de perfil do nosso grupo durante muito tempo.
2: Foi saudade. É verdade.
0: E... Ele pega o um jogo já assustador e transforma mais assustador ainda e coloca no quê? A cara do Nicolas Cage em tudo. Tudo! Quem não lembra.
2: No muro, no céu, nas galinhas.
0: É perfeito, é o jogo perfeito. Em segundo lugar eu coloco a entrevista alucinada cheiradaça do Nicolas Cage.
2: Boa, essa
1: é boa, hein? Qual delas?
0: aquele dá um chute no ar, tira a roupa, ah! joga-vira pra
1: Linda. Sim, muito boa. Arte, aquilo ali é arte.
0: Em primeiro lugar, eu coloco a compilação dos comerciais do Patinco Sankyo.
1: Boa também. Boa, é perfeito.
0: boa, boa. Perfeito, perfeito, perfeito.
2: Zero defesa. Patinko!
1: Vou trazer aqui o meu top. Eu vou começar com um top fake news que Pedro José trouxe, que é o hominho de Nicolas Cage action <risos> 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 ah, é, que... figure. Porque por um segundo, um segundinho, eu quis acreditar que aquilo fosse real. E o PJ puxou o meu tapete e eu caí no chão da realidade. E foi triste. <risos> e em segundo lugar, eu vou com outro do PJ, que é o PJ essa pessoa que a gente tem que enaltecer. Que é, de novo, um rolê aleatório que talvez o nosso ministro da educação ficaria puto. Que é um livro de biologia ah, do JP. Ah, é. Yeah. Isso é muito é, é bom. É que foi, Era da Sérvia, era PJ. Livro
0: de biologia Sérvia com Arizona Nunca Mais.
1: Com Arizona Nunca Mais. Sem é pagar somente. direitos autorais. <risos> Claramente. Bom demais aquele. bicho. E em primeiro lugar, não tem como não destacar o compilado de comercial japonês de Nicolas Cage. Boa. Trazido pela querida Lu porque eu passei muito tempo com o comercial que ele canta o Pachinko, yeah! na cabeça. <risos> <risos> Inclusive, vai ter aquele episódio especial, hein? Vai ter. A gente manda aqui.
0: Tem episódio especial?
1: Só sobre comentar, Só sobre o comercial. Vai ter, né?
0: Para de prometer coisas.
1: Eu gosto da esperança pro povo e depois tirar esse deles. <risos> Enfim, quem foi o campeão?
0: Foi o que Sanquiô. Parabéns ao Patinho Sanquiô. Você vai receber a Nela né, de ouro no Japão. Yeah! Agora também a outra parte, como diria, comunitária do, do podcast, né? Que é sempre tem um pouquinho de cage no meio. E o Cage Fact, onde sempre trazemos o melhor fato relacionado à vida de inglês Cage. Esse ano nós tivemos ótimos Cage Facts. E aqui nós vamos dizer qual é o melhor. É, Rodney, quais são os seus escolhidos?
1: Meu terceiro lugar vai por um, cage, por um Cage Fact que não foi trazido por nós, e sim pela Luísa. Lima, Opa. que ela trouxe pra gente o conceito do Novo Xamanique. Opa, isso é bom, hein? Que é uma peça fundamental pra gente entender melhor esse homem e o trabalho dele. Em segundo lugar, eu vou aqui com o Six-Pack Falso, que de novo foi a realidade batendo na nossa cara e tirando a ilusão de que Nicolas Cage estava sarado, gato, gostoso em Montaqueiro Fantasma um. E em primeiro lugar, dessa vez a realidade foi real, de verdade. Só que ela trouxe algo ruim, que foi Johnny Depp. Nossa, sim. <risos> que foi o último Cage Fact do ano. Que foi o PJ trouxe, que... Johnny Depp só tá aí, por causa de Nicolas Cage.
0: Olha aí. Quem diria. Era pra
1: ele ser um músico fracassado. E esse é meu top.
0: É, PJ, qual é só você?
2: O meu terceiro lugar vai para... Nicolas Cage foi vítima de fake news antes de ser modinha. Um clássico aí que foi divulgado muito antes das redes sociais, em livros. Essas coisas que os nossos ancestrais australopithecus liam. Escrito um livro, escrito pela protagonista... Não vou lembrar o nome dela do... Kathleen Turner? Kathleen Turner? Isso. Do que contracionou com o Nicolas Cage em Peg Sue, seu, seu passado à espera, dizendo nesse livro que ele roubou um chihuahua e colocou dentro da sua, da sua jaqueta e fugiu. Que é uma mentira. E ela teve que pagar vários mil dólares na justiça por causa disso. Meu terceiro lugar é esse meu segundo lugar é Nicolas Cage cantando Purple Rain com o Pâncreas. Um grande clássico, um vídeo que é, deu um burburinho, que, que parou, na verdade, a Rede Mundial de Computadores, com o Nicolas Cage cantando a, o clássico do Prince Purple Rain com o seu fígado, com o seu pâncreas, em vez do seu pulmão, né? Ele canta de dentro pra fora, assim, com uma intensidade que até hoje me arrebata. E em primeiro lugar, o maior crime já cometido por Nicolas Cage. Esse é um crime de verdade. Esse crime se chama Johnny Depp. Tô junto com o Rudinei aqui, faço cura ao meu amigo Rudinei, que esse foi o Cage Fact que eu mais gostei nesse ano. Não porque eu trouxe, mas porque realmente demonstra que Nicolas Cage, muito mais do que um bom ator de vez em quando, um péssimo ator de vez em quando, é também de vez em quando uma péssima pessoa.
1: <risos>
0: Nossa. Caraca. Olha, esse ano nós tivemos tão, tão bons é, Cage Facts que na minha lista não tem nenhum com, com, que coincide com o um de vocês. Olha que bom. Caraca. Ou seja, já sabemos que o campeão é o Junior né? Mas enfim, vamos ver qual é o meu. O meu top 3 foram os filmes que escaparam da gaiola. Lá no começo do ano eu falei os filmes que, que o Nicolas Cage ia fazer e nunca, nunca foram realizados. Tipo aquele filme que ele aluga uma casa ao mesmo tempo que o Will Smith. <risos> <risos> e aquele filme que virou um filme de outra volta aleatória.
2: Queria ter visto esse filme.
0: Bem, eu, eu coloquei a saga do casamento e divórcio do Nicolas Cage, que foi uns meses aí de, de, de escurambação.
2: Muito melhor que qualquer temporada de Game of Thrones.
0: Com certeza. É, foi um final realmente ainda melhor do que o Game of Thrones, né? porque o final disso é o Purple Rain.
1: Exatamente. Não é o Reigns of Kashmir, né? Não, o Paper Rain. É Paper Rain. Reigns of Kashmir. Paper Reigns of Kashmir. <risos> o segundo que eu
0: coloquei foi o, a, a história da barata.
1: Opa. Sim,
2: muito bom.
0: Que é parte do filme, mas também entrou antes como K-Fact. É o filme barata. Então o campeão é Johnny Depp aí o Johnny Depp que mais uma vez ganhando coisas sem merecer.
2: <risos> tipo papéis de destaque no cinema. Sei lá. Grandes salários. <risos> mérito. Enfim. Visibilidade. Crush.
1: Ele não é tão bonito
2: assim, vamos ser sinceros. <risos> bonito por bonito, prefiro Nicolas Cage. Vamos lá. Melhor Cage Moment, aquele momento dos filmes em que a gente analisa, que é mais a cara do Nicolas Cage. E aí eu vou começar com meu amigo JP. JP, quais foram os três momentos mais de Nicolas Cage desses, dessas 24 películas que nós tivemos a honra e a angústia de assistir durante o ano de 2019?
0: Muito bem. É, em terceiro lugar, eu coloco Assalto ao Banco em Encouralado do Paraíso. Aquela cena inteira, com tudo que, que, que a compõe, é perfeito. O filme poderia ser aquilo. Podia ser aquilo. Isso é um curto, né? Um, um curto do...
2: Encurraladinhos no paraíso.
0: É, em segundo lugar, eu coloco a, a, todos os segundos possíveis de Nicolas Cage interpretando Fumanchu. <risos>
2: <risos> todos os milésimos de segundo. Aqueles 15 segundos. Ó. Os park ah. seconds, né? Os parques, né? <risos> Microsegundos.
0: E em primeiro lugar, eu coloco o Alfabeto Romano, boa. citado por Nicolas Cage, <risos> em O um Estremo um, um Vampiro.
2: Boa, boa. Bom, hein? Grande. Porra, muito bom. Muito bom.
1: Rudney! Olha, meu terceiro lugar vai para nada mais, nada menos do que Nicolas Cage em Homem-Aranha no Aranha-Veste. Boa. Que é quando ele chega apresentando e os personagens falam, Oh meu Deus, por que, que ele está preto e branco? Por que, que ele, a capa dele tá. ventando assim? Aqui é nem tem vento, ele responde: Whatever I go, The Winds for. Ah, como é que
2: é? <risos> pra onde eu vou, o vento vai junto comigo e tem. E ele tem cheiro de orvalho
1: Inclusive. Queremos muito um filme só de Nicolas Cage no ar. Hein? Gostaria. Aí, ó, o Sony! Tô intimando essa empresa multibilionária, tá? <risos> Com o meu dedo, tô apontando pra Sony aqui. <risos> Se você não fizer isso, eu não compro o PlayStation 5. Em segundo lugar, eu vou para... Nicolas Cage em... Engano Mortal. Nossa. Quando ele manda um... Fuck! <risos> <risos> que está em nossa abertura. Sim, eternizado. Esse filme, cara, ele é tão... Ele é tão significativo que eu mudei a abertura... Basicamente, quando eu descobri ele, sabe? Eu vi essa cena e falei, não. Não pode. Não pode. Não pode ficar de fora. Só que eu, eu não eu não consigo o livro de regras... Porque o meu primeiro lugar também vai ir para o engano mortal. Porque pra mim é a cena mais Nicolas Cage... Que passa do limite de Nicolas Cage... É quando ele é atacado... Ele consegue reverter o ataque. É muito bom. Ele pega o cara por trás e manda um... Ok, baby girl! Rosendia! Fazendo um biquinho, tá ligado? Que também tá na aquilo... abertura do programa. Aquilo é arte. Pura. ali, ó. Pura. Marcha em Escocese não deixaria você urinar assistindo esse
2: filme. <risos> Ele diria que aquilo é cinema.
1: Aquilo é cinema.
2: Muito bom. E os meus top 3, vamos lá. Terceiro lugar, o ABC de Estranho Vampiro. Realmente, pra mim, aquilo ali é muito bonito. Eu aprendi a ordem alfabética por causa daquele. Naquele <risos> vídeo, eu tinha esquecido por um momento Porque a vida adulta de vez em quando Nos faz esquecer das belezas da infância E aquele filme me fez Voltar a um tempo idílico da minha vida Em segundo lugar Toda e qualquer e absoluta frase De Nicolas Cage em Homem-Aranha no Aranha Verso, Porque aquele papel foi feito pra ele E Sim. ele dizendo que adora Socar nazistas É uma coisa que eu gostaria de colocar como toque do meu celular e, em primeiro lugar, não sei se pela proximidade temporal ou se pelo esforço de Roberto Rudinei em criar um gif dessa cena, mas <risos> o Nicolas Cage recebeu a notícia de que o banco tinha sido assaltado e encurralado no paraíso. A cara dele... De, de, de... Oh, meu Deus! <risos> oh, meu Deus! <risos> eu não acredito que isso está acontecendo! Oh, meu Deus! Eu só queria voltar para... Eu, literalmente, ele só queria voltar para casa. Cara... <risos> Essa cena pra mim É O melhor queijo é moment do ano Eu não consigo lembrar de outro que tenha me marcado tanto Quanto especificamente essa imagem Porque ela fica sempre voltando no diabo do gif que o Rude fez manch. Aí eu tento esquecer Mas o, <risos> o gif não me deixa, cara Ele me prende nesse tempo e espaço É muito bom, cara Se você habita um grupo de
1: Telegram que tem aí
2: Você já deve ter visto esse gif. <risos> Esse gif é muito bom Então é isso É... ABC do Estranho, do, do Estranho Vampiro As frases do Nicolas Cage no Aranhaverso E a imagem de Nicolas Cage Semi-enguiando ao saber do Do, ban do banco roubado em Clássico do Paraíso Eu não sei quem é essa categoria Eu chutaria que seria o ABC Do Estranho Vampiro
0: Revisa aí qual que vocês colocaram Eu coloquei o ABC O Assalto e o Fumanchu
2: O meu foi o ABC O Aranhaverso Todas as frases Uhum. E essa cena do Ikurras Raso Paraíso Eu fui Aranha verso E dois do Engano Mortal é, Então acho que foi, então o, acho que ABC, foi né? o vampiro foi Porque foi terceiro lugar meu e primeiro lugar teu Então
0: foi um Em
2: primeiríssimo lugar O ABC Que toda criança tem que ler e escrever O Estranho Vampiro ganhou Nessa categoria de melhor que é de Jimmon
0: Eu vou fazer eu, eu não gosto de fazer promessas aqui Mas eu vou fazer uma promessa Vou fazer um vídeo, vídeo do ABC da Xuxa com coisas do Nicolas Cage.
2: Não, não... Rapaz... A pessoa quer dizer que vai não fazer promessa, fazer uma promessa dessa?
0: Do, mas isso é uma promessa de mim mesmo. Eu, eu vou fazer. O Woody tá colocando promessas que envolvem nós. Eu, eu é não, pessoal, não né? É
1: questão de pessoal. É. <risos> Muito bom. Pô, vou gravar só também esse episódio. <risos> essa porra, desse episódio do caralho. Uma coisa comum em filmes de Nicolas Cage, queridos amigos, é o amor. Amor. Mas... Às vezes o amor... Não é um bom amor. O amor <risos> pode ser ruim. Olha só que contradição do universo. Então nossa categoria agora é o melhor pior casal. <risos> Eu vou pedir para PJ para o seu top. Eu aqui. já tô rindo. puta porque... Por que pariu? Terceiro lugar.
2: Capitão Corelli. Nicolas Cage <risos> e Penélope Cruz. Tenebrosos, cara. A Penélope Cruz, que é espanhola, fazendo... <risos> Uma grega. Uma grega. E o Nicolas Cage, que tem descendentes italiano fazendo um... 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 Ela é italiano, né? Um é. Fascista italiano É muito ruim, cara. Que casal horrível, doido. Eles tentam forçar a gente. Tem ainda o, o... Como é o cara lá? O Batman. O Christian Bale no meio do filme.
1: Na verdade, tem dois
2: casais ruins, né? Que o Christian Bale e o Penelope Cruz também é um casal ruim. É, mas a gente fala mais disso no nosso podcast Christian, né? Que é só sobre o Christian é. Bale. O segundo lugar é ele e a Sarah Trigger em Deadfall, engano mortal. Ai! Que é o, tipo uma coisa que não se encaixa de jeito nenhum. É tipo galinha pintadinha e jogos mortais. É como se fosse... tipo isso. Porque são duas coisas que não tem nada a ver. Misturadas. É muito ruim. É tudo ruim naquele filme. Inclusive esse casal que é tenebroso. E com os que ele só vai ser corno naquele filme. E em primeiro lugar é o Nicolas Cage e a moça que fazem amor tal qual dois cachorrinhos em a Escort zero <risos> naquela Nossa, cena maravilhosa ah, em que eles dialogam Eu não é, lembrava grudadinhos disso. tal qual dois cachorros <risos> socorro eu, não quero,
0: eu quero voltar sem não gente a minha vida não pode mais ser a mesma Você deu
1: adeus a inocência Adeus a
2: inocência Nossa, essa cena é muito ruim esse casal é uma bosta Então coloca aí em primeiro lugar Na categoria melhor, pior casal
1: Eu vou logo comigo aqui Que eu não podia deixar de perder essa oportunidade De falar mal de Fúria mais uma vez
2: <risos>
1: Então tá no meu terceiro lugar O Nicolas Cage é a esposa dele né, Nesse filme Fúria, que tem uma relação muito bizarra tem aquela cena que ele começa a agredir ela, depois eles fazem amor a e o que, que é aquilo, não sei. Em segundo lugar, eu vou com Deadfall também, engano mortal, que é bizarro. Mas em primeiro lugar, é Zandeli, meu irmão. <risos> <risos> Porque não faz o menor sentido aquele casal. Justo. É um casal bizarríssimo, que é tratado de uma maneira bizarríssima e que é tratado de maneira perigosa, sabe? Demais. Você lembra que a gente falou no filme que tem uma cena de estupro No filme que o filme é meio que Não trata como estupro Ele mostra estupro e não trata como estupro é muito Então é isso aí JP, termina aí, você que não gosta do amor
0: Pois bem, eu gosto do amorzinho Ah tá Eu só não gosto dos casais em O Corrado Paraíso
2: Nossa sim, <risos> completamente aleatório ah.
0: Aquele casal que saiu do nada E foi por nada Sim. É, o casal de Engano Mortal Ruim demais em que ele é basicamente um incel. <risos> <com uma namorada, risos>
1: Sim. Caraca, é mesmo.
0: E o primeiro lugar pra mim é o Scott Settle. Opa! Nicolas Cage e a prostituta que se amam em um dia, mas na verdade ela não amava nada, não.
1: primeiro lugar vai pra Scott Settle, né? Exatamente. É
0: isso mesmo. Exatamente.
1: Surpreendente, viu? Surpreendente. Só. Quem diria, não? Então é isso aí, Scott Settle.
0: Por uma brecha nas regras aqui.
1: Nem buscar a sua galinha de ouro.
0: Mas agora vamos falar do que importa, que é o bonito do amor. É... O que não morre. Que são bons casais. Porque nenhum bons casal casais. que é bom acaba. Que é assim que a vida funciona.
1: Exatamente. Aquele... História de um casamento é até mentira. Não acontece. Pois é. É por
2: isso que chama ficção.
0: Casais bons são tão raros que eu só consegui encontrar um bom nesse ano. Que foi o casal de Atleta pelo destino, China. Nicolas Cage e aquela atriz que esse o nome. Que Pedro chama qualquer pilha de Fonda, o único casal com química esse ano. Eu acho que teve mais, mas eu não lembro de nenhum melhor que esse. Rodinei, por favor.
1: Eu achei mais casais. Primeiro, em terceiro lugar, vai estar atrás pelo Destino, que é um casal de uma pessoa como o Lubon, mulher, um cúmulo do bom, com uma mulher cúmulo do bom, né? Que nos dá esperança. <risos> Inclusive, um dia desse eu fiz, eu, tal qual o Nicolas Cage, eu fiz essa promessa pra, pra bilheteria do metrô. Olha aí. <risos> Jogou, eu não jogou na eu crush, falei né? ela, ela, ela falou assim: ó, Ei, não, mas esse número que tu devia jogar era na Mega Sena. Eu falei, pô, se eu ganhar, eu divida contigo. Olha aí. aí ela, pô, vou rezar pra você ganhar. Não ganhei. Então, é isso aí. Perdeu. Só que em segundo lugar, um casal que o JP esqueceu totalmente é o casal de formiguinhas do filme do Lucas. Sim. Que é o Zoc com a outra formiga que é a Sandra Bullock. que é Sandra Sandra Bullock. O Julia é Sandra Roberts Bullock. Julia Robert.
0: Eu realmente não lembrei.
1: Que tá na minha É um lista. casal bonitinho, é um casal fofo, eu acho que é o casal mais crível daqui, que eu acredito que eles realmente são um casal. Eu olho pra duas formigas, eu vejo eles. O casal mais humano não é humano, <risos> apesar de tudo. Mas o meu primeiro lugar vai pra Nicolas Cage e Champagne em Running With The Moon, que ali sem tem química entre aqueles dois. E na minha fanfic, na minha cabeça, eles se pegam. Champagne e Nicolas Cage, o famoso chip Penicolas. <risos>
0: Ou <risos> então o Nicolas, né? Xaniklas...
2: <risos> Fica bom de todo jeito. Meu Deus, é bom ir voltando. Obrigado, você já foi? Não! O meu terceiro lugar é Lucas, o Intruso no Formigueiro. Olha só, o Rod aí trouxe muito bem do, dos Confins. Programa maravilhoso, gravado com o nosso amado Luan em cá. Fica aqui um beijo pro Luan. Em segundo lugar, eu vou quebrar um pouquinho os paradigmas e vou fugir do amor romântico e partir pro amor fraternal. Ok? Podemos? Vá. Tal qual é uma relação freudiana, talvez? Fala
1: mas... nisso, mãe, peraí, mãe. Fala aqui comigo rapidinho. Aqui, ó. Mãe, o que a senhora acha do Nicolas Cage? Mãe, cobra! Alvivaço!
0: Vocês estão ouvindo aí é o Ruth chorando, né, <risos>
2: Puta que pariu, chorizo. <risos> Ai, meu Deus, muito bom. Bem, vamos lá, voltando. O segundo lugar é o amor fraternal entre pai e filha em que que é. Esse? Não!
0: Eu acho que chama amor paternal, no caso, PJ.
2: É, fraternal de irmão, né? Paternal. Então, a amor de pai e filha entre Chloe Marretz e Nicolas Cage em que que é. Esse? Eu acho muito bonita a relação dos dois. Um ótimo, uma ótima química entre pai e filha. Então fica aí Meu segundo lugar Mas em primeiro lugar Não tem pra onde fugir Atraídos pelo destino Ele e a atriz Bridget Fonda Estão muito bem naquele papel Nos fazendo acreditar Em duas coisas Que nós podemos ter Um amor pra vida toda E ganhar na loteria
0: Então Atraídos pelo destino Ganhou isso? É isso Ganhou Aê Atraídos pelo destino Um dos melhores filmes desse ano
1: Foi bom, é bom 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 Quando Bom Bom Eu não assisti Não pensei que isso não Ia ser verdade Mas é isso aí
2: é isso aí. Mas nem só de beijos, tiros, voadoras, corridas desengonçadas, o Nicolas Cage vive, ele também vive de frases de efeito. Frases que reverberam, que poderiam muito bem estar em qualquer versículo da Bíblia. Então a gente vai falar agora sobre o prêmio Melhor Frase Dita por Nicolas Cage em algum desses filmes aí que ele apareceu no ano de 2019 aqui no podcast Nicolas, começando por João Paulo Martins.
0: Então, frase e Cage Moment às vezes se confunda né? por isso que eu coloquei aqui uma coisa que que no meu primeiro lugar é o mesmo da, do primeiro lugar do Cage Moment que é o A, B, C, D, E, F boa mas é, frases eu, eu a, a, extrapolei um pouco uh, o sentido da palavra frase eu coloquei aqui a cena de um estranho de Encolar no um Paraíso onde o Nicolas Cage, tá assistindo do ele fala ai!
2: ai ai ah sim um segundo ai, ai! peraí
1: ai ai <risos>
0: E aí, em segundo lugar, eu coloquei a frase que é às vezes eu deixo um fósforo um queimado nos meus dedos só pra sentir algo, qualquer coisa, de Aranha Versa.
2: Boa. Grande frase. Boa, muito Vou falar a minha, em terceiro lugar, Amavampaia! Perfeito,
1: Ama 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 <risos>
0: ótimo, nossa
2: Uma grande frase, mais do que uma frase, um modo de viver, né? Do Nicolas Cage em um estranho vampiro. Em segundo lugar, eu vou citar aqui um diálogo de Peg Su, seu passado a condena, em que a Peg Su. Sue... Espera, cara. Espera, é. Condena também. Não sei. Ou se direito pelo juiz Rajimoro? Vamos lá. A atriz da Catlin Lentana fala: o Zezinho não quer sair? Ele <risos> numa cena de pegação com o Nicolas Cage, o Nicolas Cage pergunta, <risos> quem? E ela, você sabe a sua máquina do amor, o seu vibrante metal do poder, o seu instrumento? <risos> e Nicolas Cage, no alto de sua inocência, fala, você está falando do meu pênis?
0: <risos> Ah,
2: socorro Eu vou morrer oh, Meu Deus e em primeiro lugar Zandali Ah, ah mano que Zandali olha pra Nicolas e diz, você é um cabeça tonta ah, E ele responde "Aí ah, é. Yeah. Então pega na minha cabeça tonta <risos>
1: É, quem ter é série não abandona, né, mano?
2: Mas essa frase é incrível. Puta que pariu. O Rude vai... Eu tô me recuperando aqui. Fala as tuas palavras
1: Caraca, vamos lá. Em terceiro lugar, eu irei com um filme recente. Que é um encurralado no paraíso. Mas a minha frase é quando ele vai confrontar o um irmão dele ele fica falando... Eu estou vendo você me olhando com essa cara... <risos> de... Rumi." Eu adoro esse diálogo. Em segundo lugar, eu irei com o Kikass também. Só que eu gosto da, quando ele, o personagem do Big Daddy está morrendo. Ele fica dando dicas pra... Boa. Pra Chloe Great, Great Moretz. Que são referências de quadrinhos, né? Então ele fica falando... Como é que é? Da Kryptonita, uhum. Várias coisas assim. Que eu acho legal. Boa em certo. terceiro lugar, a frase. Que pra mim é a frase mais galante. A frase mais de Nicolas é galã, que é quando ele chega pra Te Amei em Homem-Aranha no Aranha VS e fala: Nós não escolhemos o salão de dança. <risos> Nós apenas dançamos. <risos> Isso é algo que eu tatuaria no meu no meu, nos meus dois braços aqui, tipo, tipo Max e me. Minimis do Max, do BBB7, eu acho.
0: Uma referência, velho.
1: <risos> que foi longe, viu? <risos> pra eu tirar fotinha igual ele tirava, mostrando os braços, assim.
0: E, e eu acho que é BB, BBB nova, essa, parte, essa época eu ainda acompanhava.
1: Caralho. Esse BBB foi foda, bicho, tu lembra? Não muito. Foi o primeiro BBB onde o cara chegou e falou, eu sou um jogador e irei jogar mesmo. E era o Max.
2: Caralho, bicho. Muito bem. Deixa eu falar mais sobre esse nosso podcast B.
1: Max, nosso podcast o Max, Max e que a gente fala, do
2: Max e Que a gente fala do Max bebê, fala do Max, do e Max Do Max, o Max, Max, Max Miliano Pegas do yu Gente, é isso, nenhuma frase bateu com nenhuma frase de ninguém Então eu acho então, que essa volta categoria um, A gente
0: volta um na outra? Não
2: sei, eu acho que nessa categoria a gente pode fazer o seguinte Não ganha nenhuma frase, quem ganha é o povo brasileiro O que, que vocês acham?
0: <risos> não, acho ruim, acho que tem que voltar na, na de outra pessoa
1: Pois vai não teve uma frase escolhida Mas teve um filme que foi mais citado hein, Que foi Homem-Aranha ou homem aranha, homem -Aranha Verdade, teve duas citações
0: O Encorralado teve duas também E o Vampiro também
2: ah, tem então que se foda, vai do vampiro. <risos> é vampiro, é vampiro. É são vampiro, são vampiro, são vampiro. É isto, ganhou. I'm é a vampire. É
0: uma vampire. Todos votaram nele, todos votam nele.
2: Eu voto. Eu votei. Eu voto. Votei, tá aí. Eu é isto. I'm a vampire, I'm a vampire, I'm a vampire. A grande frase dita por Nicolas Cage no ano de 2019 aqui no podcast Nicolas.
1: Agora, a categoria, talvez uma das, talvez a categoria de maior prestígio. Sem dúvida desse podcast que é a coisa que você mais vai ver aqui, querido ouvinte. Você que tá chegando agora, primeiro você se lascou que esse programa é só auto referência, né? Você não tá entendendo nada. <risos> é um metaprograma. Mas fico avis que o, a coisa que você mais vai achar nesse programa é filme ruim. Então a categoria agora é a, o, o melhor pior filme. Eu vou começar com JP.
0: Pior filme. Melhor pior filme. Esse ano foi difícil sem né, escolher.
1: Foram muitas uhum. opções. Olha.
0: Muitas opções Eu coloquei aqui Em terceiro lugar Sonho Amante Esse que a gente viu lá no começo do ano Ninguém lembra direito Mas é ruim né gente Puta merda O único
2: filme dirigido por Nicolás Que já tem então
0: Puta que pariu Até hoje Até Possivelmente até a sua morte De tão ruim que foi é, Em segundo lugar eu coloquei Engano Mortal Pô Em segundo, e... segundo... Caralho porque Engano Mortal é divertido
1: Exatamente, Engano Mortal é divertido, você ri
0: Ao contrário de Zandali Aquela desgraça <risos> em formato de, de película Que só serve pra passar raiva E, e, e nada, só isso mesmo Deixar a com raiva Caralho, é muito ruim Zandali, né bicho? Oh, Puta que pariu
1: mano. Ó, vai eu agora Porque eu vou pegar um pouco da raiva do JP Pra usar na minha, no meu top Porque em top 3 eu vou colocar Engano Mortal, porque Engano Mortal é ruim É, ruim. é objetivamente ruim É ruim tudo que ele tenta fazer é ruim, Rui. mas é divertido. É que nem eu falei, a, a analogia que eu fiz no, no, na gravação, eu disse que é igual batida de carro. É horrível, mas você passa, você olha. <risos> é impossível desviar o olhar. Em segundo lugar, eu irei de Fúria, porque Fúria é um filme que ele é apático. Ele não te desperta nenhum tipo de emoção, nem Fúria. É aquela 1 hora e, 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 e 30 ou 2 é, horas você perdeu na sua vida, cara. Sabe? Momento perdido. Perdeu. Esse
2: tempo nunca vai voltar mais, né, bicho?
1: Exatamente. Não volta mais. Só que, em primeiro lugar, vem um filme que é, muito, é foda você ser engenheiro de obra pronta, né? Tipo, você falar, ah, o filme não deveria existir, sendo que. Tal. Lá nos primórdios, quando um cara chegou pro produtor e falou: Olha só essa ideia, brother. Essa ideia aqui é genial. Poderia ser uma boa ideia. Mas Andely. Em seu fundamento, em sua ideia É ruim, só por existir, cara Por isso que Zandali é um filme que, não, você não precisa Passar por Zander na sua vida Zander é tão ruim que eu tinha apagado ele da memória Eu tava lendo aqui O Nome do Vento, e tem um texto onde o personagem Principal, ele fala do jeito que o corpo Que o ser humano acha de esconder a dor E um deles, ele fala que um é a morte Outro é enlouquecer O outro é o sonho, e um deles É você apenas Esquecer.
0: Eu jurava, Rudi que tu ia falar que em O Nome do Vento tem um personagem chamado Zander Lee.
1: <risos> <risos> e poderia. É um nome que parece comum nesse universo. Mas enfim, meu corpo deve ter feito isso e assim... Olha só, cara. Você não merece essa memória. Você não precisa conviver <risos> com ela. E eu só fui me tocar que eu tinha assistido Zanderli. esse ano... Quando eu fui pesquisar aqui pra fazer a minha lista... Que eu não fiz ela toda. <risos> <risos> então é isso. Zanderli é o pior filme do ano. Voltou tá um qual? Um trauma. Gatilho, bicho. É gatilho. eu
2: acho que eu vi um gatilho. Terceiro lugar, Fúria pelos motivos já expostos aqui. É um filme que não faz nem cheira. Em segundo lugar, pra mim, Vai Zando Ali. Que pra mim não foi o pior filme do ano, porque pra mim o pior filme do ano foi Engano Mortal. Porque eu dou nome aos bois. Eu não fico com essa, esse lero-lero de. Ah, pelo menos eu me diverti. Eu não me diverti. Esse filme pra mim é ofensivo. Você tá
0: errado, meu Você tá Ele deveria errado, meu. morrer,
2: esse filme. Todas as pessoas envolvidas no filme deveriam morrer, eu acho. Assim, de boas. Falou sem menor sentido. Porque esse filme não é nem filme, mano. Isso não é filme, não. Não era pra gente nem ter falado desse negócio. Era pra gente ter visto o filme e dito, ok, cometemos um erro.
0: Você se chama Mark para pra você decidir o que é filme ou não?
2: <risos> eu, eu, eu acho que sim. Eu acho que Mark Corses era diria. Esse filme não é um filme. Esse filme é uma ofensa. Então acho que Engano Mortal foi o pior filme que eu vi esse ano. Foi o pior filme que eu vi na minha vida. E Zandali tá em segundo lugar e Fura em terceiro.
0: Mas foda-se que ganhou foi Zandali, né? É, né? É justo. É justo essa vitória.
1: Todos que a gente citou aqui, você poderia jogar fora. Menos Engano Mortal que eu acho que é uma experiência que você precisa passar na vida. <risos>
2: uma experiência que você perdeu, deve passar na vida, tal qual levar um tiro
0: uma facada
2: ser assaltado ser atropelado por um ônibus
0: eu tenho a honra de apresentar aqui a última categoria da noite é, primeiramente, muito obrigado aos meus amigos PJ e Rodney por me acompanhar aqui na premiação mais um ano foi bom, hein? Eu vim aqui com a categoria mais importante... Mentira, que a mais importante é de cabelo, né? Mas a segunda categoria mais importante, <risos> que é a de melhor filme... Que vimos com o Nicolas Cage esse ano, no podcast Nicolas. Gostaria de dar as honras a Ppj com a sua listinha.
2: Em terceiro lugar, a surpresa dessa lista. Não, a segunda surpresa, porque a... o meu segundo lugar também foi uma grande surpresa. Em terceiro lugar, Um Estranho Vampiro. Não esperava que eu gostasse tanto desse filme. Com... Sim, acho que foi... Muito interessante a experiência de ter visto esse filme sem saber de nada. Além do fato de ter comido uma barata viva, né? Que tinha sido um Kid a que eu tinha dito antes, alguns episódios. Então eu gostei muito tá aqui no meu terceiro lugar. Seguido em segundo lugar por Lucas, um intruso no formigueiro. Um filme que surpreendentemente eu gostei muito, 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 muito mesmo. Porque é um filme comunista, né? E filme comunista tem que estar sempre muito tem bem avaliado.
1: Tá ali do lado de Encoraçado Potemkin, aquele so, solares, Isso,
2: né? Isso, com certeza. Toda a filmografia do Sergei Eisenstein, né? Tá lá, do lado, e do lado tá o Lucas o no Formigueiro, né? Diria que, 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 sei lá, a obra o Lucas no Formigueiro é tão importante quanto a obra do Malevich pro, suprematismo, pro supremacismo russo, assim, cara. É muito bom. <risos> sabe? É um puta de, um, de, um, de uma obra de arte, assim. É, sabe? Quem é Hofko? Quem é Malevich? Quem, quem são esses caras? Quem é até mesmo Dostoyevsky, diante de Lucas, o Intruso no Formigueiro, Um grande filme, assim, que com certeza recebeu financiamento de Vladimir Putin. Fica aqui a informação. E em primeiro lugar, eu acho que eu, eu, eu sairia do, Nikos, do podcast Nicholas se meus amigos não tivessem em primeiro lugar esse filme. Sério. Eu sairia. Porque em primeiro lugar, Homem-Aranha no Aranha Versa, que não somente é o melhor filme que passou pelo podcast Nicholas, mas talvez um dos melhores filmes que eu vi no ano. É um filme... Quebrador de Paradigmas, talvez o melhor filme de super-herói já feito na história. Não é somente o melhor do Homem-Aranha, mas o melhor do super-herói como um todo. Então, eu espero muito que um filme de super-herói me arrebate, tal qual Homem-Aranha no universo. Porque é um filme que, ele não é nada mais, nada menos do que perfeito.
0: Muito é bem. É isso aí. Roberto, qual a sua lista?
1: Olha só, vamos lá. Em terceiro lugar, eu irei um filme que é engraçado, que é um filme que eu não gostei tanto. Hum. Mas, dado o ano, eu acho que ele é um filme bacana, assim, hum. famoso filme, é um filme ok, aquele filme ok, sabe, hum. tem Face, é aquilo tudo mas é um filme ok, e a gente tem que valorizar o filme ok, então em terceiro lugar pra mim vai ter Código de Guerra. Ok,
2: bom, 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 bom filme, filme, bom filme.
1: É um filme bacana, um filme divertido, dirigido pelo, aquele que está vivo, que eu vou reviver <risos> ele agora, John Wu que vai retornar aqui em alguns episódios. Enfim, é isso. Em segundo lugar, eu vou junto com Pedro José escolher Lucas, o um invasor no formigueiro. Não
2: acredito. Porque Intruso, Lucas
1: cara. Intruso, é sempre erro essa porra.
2: Intruso, invasor.
1: Porque é um filme... Eu lembro que assisti ele criancinha e gostei, e reassisti e gostei mais ainda. Porque hoje em dia eu consigo ver, que nem Luan disse, é uma forte apologia ao comunismo e ao socialismo.
2: Então o que? Só enfatizar uma coisa que o, o Rude deixou em aberto, um nó, que vou fechar agora, Rude. Que a gente também se deixa levar muito pelos programas que a gente grava, né? O filme parece que melhora com os programas bons que a gente Sim, grava. É verdade. Então, assim, esse foi um bom com certeza, programa. Com certeza. Eles eram vários programas bons, assim, que a gente gravou esse ano. Então, meio que os convidados fica aqui o agradecimento a todos os convidados que participaram do podcast Nicolas, né? Então, meio que
1: os convidados eles ajudam muito. Esse programa foi gravado com o Luan. Foi um puta de um programa. Luan do Bodejo. beijo, Luan. Beijo, Bodejo. beijo todo mundo do Bodejo. porque todo mundo do bodejo. Opa, o podcast tem mais gente bonita na pó do Bodejo. Nossa, sem dúvida. 100% de é pessoas bonitas. É impressionante, cara. É impressionante. Eu fiquei puto. Não é possível. Pessoas tão bonitas assim, reunidas, num canto só. Enfim, em primeiro lugar, aquele filme que pra mim quebrou paradigmas. Eu fui com a expectativa já alta por causa dos nomes envolvidos. Mas li. quando eu assisti, eu falei, eu falei esse <risos> filme, hein? Então, pra mim, o melhor filme que a gente falou aqui nesse podcast foi o Industrial Symphony No. 1 de David Lynch. <risos> teu, teu cu. Mentira, é uma aranha no aranha que eu iria mais além. Eu reassisti esse filme um dia desse. O PJ é o cara que mais gravou podcast sobre <risos> esse filme na história.
2: Tem alguns aí, tem alguns. O filme tá completo no Xvideos
0: pode constar.
1: Eu reassisti, então, como é que tá lá o título, hein? Caralho, como é? aranha
0: gostoso e completo, né?
1: Aranha-versa gostoso e completo. Bom demais. Realmente ele é gostoso E completo. Eu diria que... Eu acho que ele é um dos roteiros que eu mais gosto... Assim, na, na vida, sabe? Você reassistindo ele, você pegando cada elemento colocado os 15 minutos iniciais os 5 minutos que diga, né? Que tem aquele começo, que é um voiceover e depois entra a apresentação do protagonista, que é o Miles e só aquele comecinho de uma cena dele cantando no quarto com a família gritando atrás Para mim é uma das melhores introdução introduções de personagem já feita já escritas por uma pessoa, sabe? Muito bom. Aquilo é tão perfeito, aquilo te comunica tanta coisa com poucos diálogos e com tanto elemento visual na tela, que pra mim é impressionante apenas. Então pra mim é isso aí. Homem-Aranha, Homem-Aranha é E agora se o PJ discordar da gente. Não, o JP discordar da gente, a gente vai ter que quebrar ele de porrada. É o fim.
0: Será? Será?
1: É o fim do podcast. Vamos, ver.
0: Vamos ver. Em terceiro lugar, eu coloquei Atraídos pelo Destino.
1: Sim, bacana. Que bacaninha.
0: Filme muito legal, muito, muito divertido. Sessão da tarde pura. É... Em segundo lugar, eu coloquei Um Estranho Vampiro. Boa. Filme que eu não esperava nada devido a, a minha amiga Mirella que eu odiou. ele disse assim, isso é merda. Eu fui ver e adorei. Obrigado, Mirella, por ter aumentado o nível para o, do filme para mim. Em primeiro lugar, um filme que eu vi esse ano. Não, mentira, eu vi ano passado. E rapidamente isso se tornou um dos filmes mais, mais que eu mais gosto da minha vida. Que eu já vi cinco vezes, que chama Homem-Aranha na Arena. Ah, sim,
2: hein? É, Brasil. Aí sim, eu tô abraçando vocês aqui, ó. Vocês estão vendo aí? Tô assistindo. A minha mão boba aí, ó.
0: Tá bem quente, não gostaria de parar com esse abraço.
2: Ok. Tá grudento <risos> mesmo.
0: Então o campeão do Gaiola de Ouro de 2019 do melhor filme foi Homem-Aranha na Arena Versa. Mas disparado eu Gostaria que os, que os diretores que viessem aqui em foto pra buscar o prêmio. Exatamente. É uma galinha de ouro que cabe um cansação. <risos>
2: Eu gostaria de dizer que o, o pódio, nessa categoria, ficou com uma aranha, uma formiga e um morcego. Olha que bonito. Perfeito. Porra. Animal. Aí. Luísa Mel, cadê você?
0: Olha aí. <risos> Eu gostaria aqui, antes de acabar o programa, de agradecer aos convidados que tivemos em 2019. Sim.
2: Por favor. nominalmente.
0: Débora Santos. Paulo Moreira. Débora. Luísa Lima. Alexandre Nix. Rodrigo Elias. no Alencar. Felipe Abal, Rafael Carmo, Grécia Augusta, Doug Bezerra, Pablo Sarmento, Willa Fox, Jessica Reinaldo, Gabriel Pines e Alvo Franco. E a Emília Braga. Esqueci de ela oh, estar aqui. Eu tô Último Emilia, podcast. Não, não.
1: Desculpa, meu irmão.
0: Emília até que, inclusive, ganhou o prêmio de melhor...
1: Raquel? Regina. Regina. Regina, Regina. Melhor Regina. Ah, tá dando prêmio demais, meu amigo.
2: Obrigado, gente. Foi Foda, muito né, bom esse ano, viu, galera? Apesar do ano ser uma bosta, no podcastinho que pelo menos, foi muito bom.
0: Olha só, agora, temos um negócio... Oh, meu Deus! deixa eu fazer que não teve no último, no último programa quero fazer que é o sorteio mas antes um jabazinho jabazinho siga o um podcast Nicolas aí no, no Twitter no Instagram Twitter mais importante
1: e você ouvinte se puder falar aí qual foi seu episódio preferido isso retweeta o seu episódio preferido coloca nos stories e marca a gente dizendo que foi o seu episódio preferido divulga a gente aí hashtag Galo de Ouro hashtag Galo de Ouro vamos bombar no Twitter Vou fazer
2: agora o sorteio da gravação do próximo podcast Nicolas o primeiro filme do ano de 2020 vai ser... Meu Deus! Sedutores Seduzidos! Filme de 1989, ah. que o papel do Nicolas Cage é o... Cara num carro esporte vermelho. Ah, meu Deus! <risos> filme número 12 da lista. Que bosta!
0: Começamos bem esse ano, hein?
2: O que é começar bem, na é verdade... Se a Terceira Guerra Mundial não acontecer, estaremos lá gravando sobre Sedutores Seduzidos, filme de 1989, dirigido por Adam Rifkin. Whatever, tanto faz. O nome original é Never on Tuesday, nunca na
0: terça-feira. O que é uma ironia, já que o Niko sai na terça.
1: <risos> tá. Esse episódio vai atrasar, só pra condizer como você. É tipo isso. Então, até daqui a 15 dias, né,
0: gente? É isto. Vem.
1: É, até. Tchau, gente. Tchau. Tchau.